0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста WWE with Svenja and Boris. Hello! Ну что ж, прошли очередные выпуски Royce Смакдаун, и в этот раз... Неделя у нас прошла под эгидой Fresh старт В ВВЕ на прошедших шоу дали старт новым сюжетным линиям. Какие-то старые сюжетные линии закончили. И давай-ка это все обсудим. Ну и для того, чтобы что-то начать, конечно же, нужно что-то закончить. Прошел матч Дрю Макинтайра и Дольфа Зиглера. Бой в стальной клетке. И, наверное, этим матчем была поставлена точка в их отношениях. Как ты думаешь?
1: Скорее всего, что да, к сожалению, Зиглера опять наверняка мы, мы не увидим долго или же увидим на в каких-то лоу-сюжетах, что мне честно очень жалко будет видеть. А Дрю, что бы то мне ни говорили, как бы его не сливали, он все-таки двигается к Main Event. Действительно. К сожалению, потому что, как ни крути, Дрю мне не, не симпатичен, ни, ни как мужчина,
0: ни как рестлер. А, да, Дрю Макентайр победил. Причем по ходу матча Дольф Зиглер получил два Клаймер кика и после матча еще два, потому что продолжал после каждого удара от соперника вставать, и из-за этого Дрю возвращался, даже если он уже по рампе уходил от ринга, он увидел, что Дольф Зиглер вновь на ногах, еле поднимается, и... Таким образом, Дольф вынуждал его просто вернуться и нанести еще один свой коронный удар. хочу
1: отметить то, что был поставлен вход стул. Голова Дольфа была между такой вот сеточкой стальной. А тут mm -hmm. был такой стульчик. А там такие ножки Дрюма Макентайра. И Дольфа Зидигггера было бо-бо-бо. Вот такой вот я.
0: Рассказчик детский. Ты прям как само Джо. Ну, учусь, учусь. В любом случае, конечно, хоть Дрю Макинтайр здесь без каких-то вопросов победил, и причем вот такую жирную точку поставил несколько раз, можно сказать, нокаутировав своего соперника, но все равно можно сказать, что Зиглера показали сильным, потому что он каждый раз все равно вставал, вставал. Это, знаешь, вот такой, э, как, э, простите, если скажу богохульную вещь, это прям как Шейн МакМэн, который все время вставал и все время покажет свой пальчик вверх, э, если его даже на носилках уносят. Вот э, за такой бойцовский дух, я думаю, Дольфу можно сказать огромный респект.
1: То есть ты хочешь сказать, что условная команда Дольфа Зиглера и Шейна Макмена была бы... Очень сильный?
0: Я уверен, что не такой сильный, как команда Шейна Макмена и Миза.
1: Об этом чуть позже я позволю, я позволю тебе продолжить.
0: Да, матч-то в целом получился достаточно достойный, простите за тавтологию, напряженный, эмоциональный. Ну, тут надо опять-таки да, отметить то, насколько эмоции добавили все эти попытки Дольфа. Встать на ноги и продолжить бороться. А Дрю, собственно, после матча, победив, заявил, что все, он прошел этот э, эпизод своей карьеры, и теперь он собирается двигаться дальше, чтобы выиграть Royal Rumble и стать чемпионом. Ну что, как думаешь, ты уже высказался, да, что тебе это не особо нравится, но у него есть вероятность такая, да? Ну,
1: Дрю Макентайр... Это, конечно, материал WWE, но я вообще не рад, что Дрю вот так вот сильно преподносят как будущего майнавентера. А также я хочу отметить то, что на Royal Rumble я уверен, они с друг другом на какую минутку встретятся. Это
0: 100%. И, кстати, я думаю, что до самого Royal Rumble Макентайр еще обязательно должен встретиться с Вином Баллером. Потому что между ними тоже, я бы сказал, точка не поставлена. И нам показывали Баллора во время этого матча. Так что, возможно, еще у них там будет какой-нибудь матч. И э, наверняка они будут восприниматься, вот Финн Баллор и Дрю Макентайр, как одни из фаворитов на Роял Рамбле самом.
1: счет Дрю я уверен, но Баллор в, в ранге фаворита...
0: Ну, один из. Не верю. Не веришь. Вообще не верю. Хорошо, а знаешь, э, в кого другой человек не верит? Вернее, какое-то время он верил в него, потом переставал верить. Удивею. Очень странный, очень странный сегмент мы увидели. Э, Сет Роллинс вышел на ринг, потребовал свой заслуженный матч за интерконтинентальный пояс, э, но пришел Трипл H, начал нести какую-то откровенную чушь, по поводу того, что он не видит якобы в сете того человека, который берет свое любыми способами, что вот он в него верил, потом э, сет заставлял его верить в себя, и... Просто сет
1: очень неудачно выиграл у Трипл H, при этом занизив его ЧСВ, и поэтому Трипл H теперь таким образом отыгрывается, потому что он
0: с травмой и сам дать не может. Но он же сказал, вот когда ты мне надрал задницу на WrestleMania, я вновь в тебя поверил. И, казалось бы, да, после тех событий Сет Роллинс был одним из крутейших. Даже, я бы сказал, он был лучшим. Но все равно, по мнению Трипл H, он опять что-то должен доказывать. Мне очень понравился ответ Роллинса, и я описал тебе об этом во время просмотра, что вот это прям вообще, вот этот ответ был прекрасен, шикарен, тут был и упрек в сторону Брока Лестнера, который делает все те вещи, которые делает Брок Леснер, в то время как Самсет Роллинс неделю за неделей тащил это шоу. Тут и констатация того факта, что Сет Роллинс делал отличные матчи не только против Дольфа Зиглера или Миза, но еще и против таких ребят, как Моджи Роули. Ну, камон. Причем каждую неделю выходил, он был каждый раз на ро. И опять-таки, то, о чем мы говорим, Сет Роллинс говорит правду матку, он. Рупор. Да, вот рупор всех фейсбуков и твиттеров в WWE Universe. И я согласен с ним. Трипл H был совсем неправ. А Сет также еще заявил, что его личность никуда не ушла. И он до сих пор готов уничтожить любого, кто встанет у него на пути. Прежде чем обсуждать то, к чему вот все это привело. Я хочу спросить. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, я сам об
1: этом уже подумал, как только я это увидел.
0: Зачем такую же предъяву делать, как сделал Винс Стайлзу? То есть практически один и тот же сюжет решили с двумя топовыми фейсами двух разных брендов практически одновременно провести, только там катализатором стал Винс Макмен, а тут Triple H. Для чего это делать? Во-первых, я хочу сказать то,
1: что WWE, наверное, думают, что смакдаун смотрит народу меньше, и стоило попробовать это на Смакдауне, а на Смакдауне это сработало, значит, можно сделать это и на РО. WWE думает, что мы очень тупые. Но, конечно, я утрирую и шучу, но честно, тут не видится, вот и из далека-далека, что нас готовят к группировке
0: агрессивных самцов. Какое название-то? Я думаю, его нужно запатентовать. Агрессивные самцы, это звучит прям очень устрашающе. Не, в, э,
1: там AJ Styles на всех злится, на всех срывается, тут Роллинс на всех злится, на всех срывается. Можно приписать и, и Дэниела Брайана, который
0: говорит прекрасное слово «фикл». Ну, знаешь, я понимаю, еще в случае с AJ Styles'ом. там реально можно сказать, что последний год AJ был слишком уж такой мягкий, пушистый, скучный фейс, и поэтому вот как-то простимулировать то, чтобы в нем появилась какая-то агрессия, чтобы он стал более живым, что ли, это правильный ход, и мы, конечно же, это еще обсудим и будем продолжать обсуждать то, к чему вот это все приведет. Но. Ведь Роллинс, по сути, он своего внутреннего зверя так и не пытается сдерживать. Он каким был, такой он и есть. Да, он фейс, но при этом ну, он может быть агрессивным. И реально такое ощущение складывается, как будто Triple H, он слишком... Сильно занимается своим проектом NXT, слишком сильно занимается тем, чтобы там с Горбовщиком с Шоном Майклзом что-то пытаться показать. А Ров в 2018 году он и не смотрел. Потому что, ну, реально, на мой взгляд, вот то, что он говорил, его предъявы, эти, они звучали очень глупо. Д действительно глупо. Давай тогда сразу обсудим и матч, который. Назначил, кстати, Шейн МакМэн.
1: Э, да, он, как и его сестра, вышел и разрулил.
0: Но я бы сказал, что тут он не то чтобы разрулил, он просто немножко остудил пыл Сета. Как он красиво выразился, чтобы Сет не сжег тут все. Ну и я думаю, что он немножко спас Трипл Эйча, потому что нечего тут гнать на Сета Роллинса, на Мандей Найт Роллинс. Uh, давай обсудим матч, Шейн uh, Макмен вышел и назначил матч против Бобби Лэшли, и я очень надеюсь, я действительно прям, пожалуйста, WWE, я очень надеюсь, что весь этот матч был лишь для того, чтобы подчеркнуть слова Сета, потому что в этом матче раз за разом ему пытался помешать Лео Раш, ну и, собственно, за это он был... Вместе с Лэшли и избит стулом, да? по сути победу в матче по дисквалификации одержал Лэшли, но вот Сет Роллинс взял и доказал, что ты встанешь у меня на пути. Я тебя надеру зад. И я очень надеюсь, что это лишь для подчеркивания вот этих слов. И что у нас не будет сейчас какого-то сюжета Роллинса и Лэшли. Потому что вот меня реально очень сильно настораживает э, все, что происходит сейчас вокруг э, фьюда между Роллинсом и Эмброузом. Вроде бы Роллинс, да, он вышел и сказал, я хочу взять титул у Эмброуза, я хочу матч с Эмброузом. Но его в очередной раз отправляют куда-то в сторону, то есть то сначала он там с Корбином что-то какие-то у них мутки были, теперь вот он агрессивно нападает на Лэшли, что может тоже теоретически привести к какому-то фьюду. Но вот э, у меня были большие надежды, что исполнится прогноз, о котором я говорил, что Дин потеряет свой пояс, и тогда уже у них будет именно противостояние без титула на кону, э, учитывая то, что Дин защищал свой пояс э, в этом, на этом шоу, э, мы это обсудим чуть попозже. Но вообще сейчас непонятно, будет ли хоть какое-то про продолжение у фьюда между Роллинсом и Эмброузом. Да, он, он, он плохой фьюд, все в нем. Потеряли хорошее, что могло бы быть. Но все равно он должен быть закончен. В нем должна стоять точка, а пока что только какое-то многоточие непонятное.
1: По поводу Лэшли. Ты очень зря надеешься. Я уверен, что на следующем РО будет или матч без, без дисквалификаций, или же матч 2 на 1. Я практически в этом уверен, чтобы забить очередную неделю перед Роу рамблом а по поводу продолжения фьюта с Эмброузом вообще не надо. Прям прошло, забыли, хорошо, пускай Эмброуз сливает титул человеку, про которого мы, мы станем говорить ровно через одну минуту, а сет уже пойдет за Барбероком Лестером.
0: Не знаю, на мой взгляд, ведь как весь фьют был построен, Эмброуз очень жестко, агрессивно раз за разом нападал на сета. Один раз уже после пай view Роллинс сумел все-таки дать ему сдачу, когда он э, оделся в одного из э, охранников. А после этого все, больше ничего не было. И я очень надеюсь, что вот эту агрессию, которую. Роллинс использовал против Лэшли, что он может ее применить теперь против Эмброуза. И тогда, ну вот хоть, пожалуйста, закончите нам этот фьюд, чтобы была точка, что Роллинс выиграл фьюд с Эмброузом, и все, и он идет дальше в мейн-эвент. Потому что если получится, что все вот эта вот концовка фьюда, что вот он просто слил пояс и все, то это будет как-то очень глупо и совсем э, незаконченный сюжет как-то не то. Ты перфекционист? Я просто очень многого жду и на многое надеюсь от WWE. Я очень надеюсь просто, что они мне будут показывать что-то хорошее. Я <звы> наивный маленький мальчик. Что еще нам Шейн назначил? Когда он вышел на ринг прогонять Роллинса и Трипл Эйча, он также назначил большой Battle Royal. И именно победитель этого Battle рояла получил... Впоследствии тайтл-шот на пояс Эмброуза, причем на этом же самом шоу. В матче было два явных фаворита. Это Финн Балор и Барон Корбин. Остальные это, ну, можно однозначно сказать, что это лоукардеры и, собственно, команды из лоукарда. Очень сразу начал радовать Аполло Крюс, хорошо себя проявлял, начал элиминировать людей, и уже как-то появилось ощущение, что тут победит либо он, либо ожидаемый Баллар. В итоге, совершив 8 элиминаций, я не знаю, сколько там участников всего было, может быть, ты в курсе? Нет. Но, да, но вот Крюс совершил 8 элиминаций, последним выкинул Корбина и победил в этом матче. Как тебе такой кандидат на интерконтинентальный пояс?
1: Я скажу больше, а Полу это новый Роман Рейнс. Ничего себе. Настолько утрирую. Потому что о, вспомним Рейнса на одном из так, не, не таких давних Ройл Рамблов, где Рейнс выкидывал по 10-12 по человек. А тут Аполло выкинул 8, если же ты мне назвал правильное количество элиминированных участников.
0: Да, было в конце матча сказано, что he eliminated 8 participants. Да, именно так.
1: Честно, я за Аполло очень рад, потому что все-таки давно Аполло мурыжит с момента его дебюта в основе. Mm -hmm. И вот такая вот возможность, причем очень внезапная возможность показать себя, еще и взять тайтл-шот э, за интерконтинентальное чемпионство. но ну, это вау, серьезно. Я мог ожидать Фина, я мог ожидать Корбина. Да даже когда оставался Кер Хокинс, я смотря на, на него, я был уверен, что у него шансов будет побольше, чем у Апола Крюса. Но мы мы получили, что Поло получили, и это очень прекрасно. Очень хочу, чтобы Аполло отобрал Татун угрёбанного Эмброуза. Задолбал.
0: Давай сразу же обсудим тогда и матч, который прошел немногим позже. Аполло Крюс против Дина Эмброуза в матче за интерконтинентальный пояс. Я очень надеялся, что Аполло сможет прям сразу забрать этот пояс у Эмброуза. Но, увы. Да, получился добротный, очень быстрый матч, в котором Дин очередной раз радовал нас своим прекраснейшим селлингом. Я просто обожаю тот момент, когда по ходу матча они были за рингом. Аполло закатывает Эмброуза на ринг обратно. Тот, перекатываясь, выпадает с другой стороны, становится на ноги и тут же падает лицом вниз. Это просто изумительно. Я поражаюсь иногда тому, как э, актерский действует Эмброуз, он совершенно нестандартен, он очень креативен в своем этом бесподобном каком-то селлинге. И я просто не понимаю, что творится у него в голове, когда... Это он школа Сизидаба. Вот, да, он решил просто... Не хватает ультражестокости, да. да, надо пилиться лицом в пол. Вот. Красиво, красиво, молодец. Ну, вообще, да, матч э, хороший, быстрый. Э, Крюс просто великолепно себя проявил, и я в очередной раз э, убеждаю себя в той мысли, что на мой взгляд сейчас Аполо Крюс в плане ринг-скилла один из лучших в WWE. Он Просто великолепный атлет, он великолепный рестлер, у него замечательная техника, у него э, просто идеальное выполнение тех приемов, которые он делает. То, как он делает стендинг-шутинг Стар Пресс, это просто красота. На мой взгляд, он выглядит, ну, просто идеально. Но Дин выиграл матч, и я посмею предположить, что, как и в случае с Тайлером Бризом, для него эта возможность была единичной, и он не будет дальше сражаться за пояс. Я буду очень рад, если я ошибаюсь, но у меня есть один аргумент за мое мнение: На поло Крюса нулевая реакция. То есть, когда он выиграл в Батл Рояле, ну, там были, там были какие-то такие Е. -е поло, ура! Когда был матч, мне казалось, что половина зала просто спит. Потому что было очень тихо. Да, я смотрел за отличным рестлингом. Может быть, все были просто поражены. Что типа, о, Ро, ничего себе, какой тот крутой рестлер. Вау, а что вообще говорить? К -к -к а, а, а что делать? Они были, может быть, настолько удивлены, что потеряли дар речи. Но я сомневаюсь. Скорее всего, всем было просто пофиг. И я вот все таки думаю, что, знаешь, иногда бывает же такое в WWE. Они проверяют реакцию на рестлера. Возможно, это было именно так... Был именно такой случай, когда решили проверить, как реагируют на Аполло. Ну и мне кажется, что он не прошел этот экзамен. Народ не шарит. К сожалению.
1: Хотя, ну, у Аполло такого персонажа толк-то нету. Да, да, он отличный 31-летний парень, у которого там перспектива отличная. Он умеет в реслинг улыбается прыгает, скачет, там что-то. Бегает там, крутись, я не знаю. Ну, а реакции вообще никакой.
0: Причем он, он же не просто какой-то прыгун, гимнаст, хайфлайер. он делает, значит вот этот горилло пресс слэм а после этого Standing Shooting Star Press но ну, это просто какой-то уникальный набор э, возможностей он просто очень сильный пожалуй по силе вот ну, если не смотреть прям на каких-то супер тяжеловесов, как Брон-Строман какой-то, а именно вот э, атлетические какие-то способности, то вот есть Сизара, который просто великолепный, сильнейший атлет, и есть Аполло Крюс. Вот они где-то приблизительно на одном уровне по, своих, по уровню своих физических невероятных способностей. И когда Аполло говорит, что он может перевернуть танк, я, черт возьми, верю ему. Он прекрасный атлет. Надеюсь, что вот ему еще бы персонажа как-то прокачали и сделали его более любимым публикой, и тогда все будет просто замечательно у него, и у него могут быть огромные перспективы. Но вот пока что у меня такой исход, то что он не выиграл этот матч, и надо сказать, да, Дин Эмбро использовался там мелкими хильскими тактиками, типа там в глаза тыкал, что меня радует, не по яйцам хотя бы. Эмброус победил, и дальше я все-таки думаю, что у Крюса не будет больше таких тайтл-шотов и борьбы за пояс. Поживем и видим. К сожалению, это не единственное разочарование, которое произошло на этом ро. Борис как-то очень спокойно к этому отнесся, я же был просто разочарован. На протяжении двух последних шоу у нас было предпраздничное настроение. Как выразился Борис, новогоднее чудо или рождественское чудо. Мы имели возможность наслаждаться отсутствием Най Джекс. Сейчас она вернулась, и вместе с Таминой они напали на Наталью, что привело к мейн-эвенту этого шоу. И там Наталья и Ронда встретились с Най и Таминой, победили. А у меня вопрос... Зачем? Чтобы меня Побесить немножко,
1: но на самом Деле вот нынешнее Ее возвращение после двухнедельного Отсутствия, ну Вообще не задело, ну Пришла, ну попрыгала Ну лэгдро провела, ну Ронду побросала, там на Натахику ударила, ну, избили Они ее стамины, честно, ну вообще Никакого интереса Если раньше mm -hmm. я хоть смотря на Джекс мог Или посмеяться от Перегруженного звука К ее крика Или из нее внешнего вида или Серьезно, ну, джексы это ну, 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 по, ну, пришли, помахались Разошлись Ронда, Наталью выиграли, ура Все А для чего бы возвращать? Ну, вернули для галочки, что типа Она никуда не ушла Дж -дж Джекс, можно провести маленький фьют-стамины или ее закидывать в какие-то массовые такти-матчи перед Роу э, Рамблом. А тут, ну, закончили так с Рондой и Наташкой. Я думаю, что все здесь с ними.
0: Мне просто кажется, что на пайпер View была поставлена нормальная точка, и вот возвращаться к чему-то, что уже как бы закончено, это, ну, простите, это не свежий старт, как нам сказали в начале шоу, а это вот нечто протухшее и плохо пахнущее. Поэтому я не вижу никакого смысла в том, что устроили вот этот замес и этот матч. И когда вот есть какие-то предпосылки для того, чтобы развивать как-то сюжет именно между Рондой и Натальей. Что, возможно, кто-то на кого-то там Хилтерн совершит, или еще как-то. Или, может быть, Наталья скажет: Я вот хочу еще раз с тобой сразиться. Может быть, даже не за титул, просто. Как угодно можно. Но ну, зачем возвращать то, что, с чем уже закончили, я не понимаю. Нам сказали про свежие начинания. Fresh start. Но мы получаем что-то старое. А вот говоря о свежих начинаниях. Закроем эту тему с плохо пахнущим. Эм, на этом шоу возобновился сюжет, да, у него уже были некоторые предпосылки, но э, именно в качестве фьюда мы сейчас это только получим, по сути. А именно сюжет между Элайсом и Корбином, да? именно на Корбине Элаэс совершил свой фейстерн, Потом начался вот этот сюжет 3 на 3 когда Корбин, Лэшли и Макентайр были против Стромана, Элаэса и Баллера. Потом Элаэс пофьюдил с Лэшли. И мы еще перед CLC с тобой говорили о том, что вот этот фьюд, он должен, в принципе, состояться. Потому что, когда Строман закончит с Корбином, там будут вопросы еще и у Элаэса к нему. Поэтому, да, тут ничего удивительного корбин стоял на ринге говорил что я вот каждую неделю выхожу сюда но все что я получаю это ваше забукивание почему вы меня не любите появился на рампе ая спел песню про то что корбин сакс и началась между ними драка победителем по сути вышел лайс да но корбин сумел убежать получив несколько там знатных ударов как ты с воодушевлением смотришь на этот сюжетец?
1: Честно, нет. Я это смотрю чисто как очередное заполнение временными промежутками канала, на, на котором показывается Моманди Найт Ро перед рамлом Это будут коротенькие такие там матчи, сегментики, там я не, не знаю. Может быть действительно что-то интересное произойдет. Там, например, Корбин возьмет гитару и станет играть. Ну, мне кажется, что на Рамбле все разрешится, И там Элайс, будучи победителем Руэлла Рамбла, попадет
0: дальше. Как у тебя много победителей, Руэлла Рамбла. На самом деле, да, я согласен, что тут такая выслеживается ситуация, что вот есть два рестлера которых вроде бы высоко котируют. Корбин, который очень важен, Элаэс, которого очень любят, и который на таком некотором подъеме Их нужно держать на ТВ, им нужно продолжать какие-то сюжеты давать, поэтому вот их нужно склеснуть, чтобы занять время. Вот у Элаэса фьюд Лэшли получился совершенно никаким. Здесь, мне кажется, что... Тут может получиться более качественно, чем Слэш. все таки сам по себе Барон Корбин в качестве хила он более харизматичен и более интересен. Э, Элайс, конечно, он прекрасен. И я не знаю, здесь может получиться что-то получше. Я, вот просто на данный момент, что мы также обсуждали э, за дверями подкаста, но обсуждали, что у Элэшли все его сюжеты были полным отстоем. И сюжет с Элайсом он не исключение. А вот с Корбином может получиться и получше. Но нельзя также э, отрицать тот факт, что да, это очередной слив для Корбина будет. Потому что Элайс продолжают немножко пушить и пушить. Ты со мной согласен? Да. Хорошо. Есть еще что-то, что хочешь отметить поро?
1: Так сразу мне в голову ничего не, не приходит, и это значит нам стоит
0: двигаться дальше. С Макдаун. А С Макдаун у нас со своим новогодним поздравлением открыли New Day. Они, как всегда, прекрасны. Они делают отсылки к легендарной математической промке Шта Штайнера. Они говорят о том, что собираются все втроем участвовать в Роял Рамбле. Что, конечно же, увеличит их шансы на победу процентов. Конечно, Они тоже, как и Сет Роллинс, шутят про Леснера и про то, что он не появляется. Как всегда, Нью-Дей это люди, которые дарят нам праздничное настроение не только в новогодний период, Uh, ну и да, также они объявляют о том, что в мейн-эвенте будет пятисторонний матч за претендентство на пояс, которым владеет Дэниел Брайан. Ну и, собственно, пятый участник uh, определился сразу же после вот этого коротенького милого сегмента. И в этом матче встретились Самоа Джо и Джефф Харди. Уже вторую неделю подряд мы видим матч между этими двумя рестлерами и... На мой взгляд, он опять получился очень слабым. И вообще никак не продвигает историю. Джо победил, заработал место в мейн -эвенте. а что дальше-то? Будет ли еще развиваться как-то вот эта сюжетная линия? Э, в, в который раз я уже
1: говорю, что этот поют чисто с дотополнялкой перед Рэм Рамблом. В, в третий, по-моему, да? Ну, это вот то же самое, но опять-таки... Зачем было тогда, Джо, начинать с про Джеффа говорить, что мой наркоман, твое прошлое», и потом такую ахинею показывать? Зачем? Для кого? Для
0: чего? Непонятно. Я боюсь, что если бы мы обсуждали только действительно важные вещи, то у нас подкаст получился бы на 10 минут. Мы бы обсудили там промку Роллинса. Мы бы обсудили э, то, что происходит с Эйджей Стайлзом сейчас. Ну и... Ну прекрати, прекрати. Ну прекрати, и прекрати. все. Прекрати, хватит, <с хватит, хватит. Хорошо. Ну а ведь все-таки сюжет Стайлза это не заполнение Кроэлла Рамбла, ведь так?
1: Честно сложно сказать... Потому что, ну, по сравнению с прошлой неделей, где стало реально интересно смотреть, а что будет дальше со Стайлзом, зачем он ударил Винса, что Винс доб добивался от Стайлза. О, Финли появился, там, не знаю. Там спасать кого-то. Ну, спасать, конечно же, Эйджей Стайлза. То на этой неделе мне, честно, как-то стало так грустно. Стайлз был такой... Обиженный пятилетний ребенок Сказал что-то в сторону своего деда, Отвернулся, поморщил нос Опять повернулся, опять что-то промямлил Отвернулся, сморщил нос Но это выглядит так смешно и нелепо Либо ставился, не умеет показывать себя Как каким-то злым, агрессивным Либо же... Нет, ну он умеет Но сейчас это вышло у него хреново Или же сценарий... Писал какой-то очень доброжелательный человек. Что ничто, не смог показать эту
0: а агрессию через тексты. Ну, смотри. Ну тут как раз таки наоборот дела развиваются. Ведь. Чтобы ввести немножко в контекст того, что произошло. Произошел сегмент. Шейн Макмэн и Винс Макмен сидят в прекрасных креслах, что-то обсуждают между собой. В кадре появляется AJ Styles, и да, действительно, в его голосе звучало что-то такое с нотками обиды, и, и э, знаешь, как э, нашаливший мальчик, который не хочет признавать свою обиду, он начал говорить, это вот, вот, я не буду извиняться, что ударил тебя, потому что это ты меня спровоцировал, я не хотел тебя бить, я, 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 я не хочу показывать тебе настоящего себя, не буду, а-а. Ну, я, я об этом
1: уже и сказал, да.
0: Ну, а, но при этом все равно это как-то медленно, но все равно как-то развивает сюжет или развивает события прошлой недели. Да, ну вот мне кажется, что тут просто сам AJ Styles плохо сыграл свою роль, да. что его поведение было, должно было быть другим. Он должен был быть не таким, вот каким-то обиженным, он должен был просто подойти и сказать Винсу, что типа: Слушай, ты, ты вообще не знаешь на кого ты пытаешься нарваться, так что, чувак, просто уймись, да? Ты понял меня, ёпта? Вот как-то так, и это было бы, каким-то как-то показало бы, что, ну да, вот, вот лучше с ним не шутить. И в этом плане э, персонаж Стайлза лучше развил не сам Стайлз, а Шейн Макмен, который стал такой, типа, что ты на моего отца гонишь? А когда уже э, сам Джей ушел, он очень правильно сказал своему отцу, что стоит быть осторожным со своими желаниями. И ты, Винс, не хочешь узнать, как выглядит настоящий Джей Сталс. А уж кто как не Шейн это хорошо знает, все-таки еще хорошо помнит события, которые происходили перед прошлогодним, а вернее уже позапрошлогодним э, WrestleMania.
1: Да, Шейн помнит своим лбом разбившееся стекло автомобиля с помощью AJ Стайлза.
0: Вот именно. Поэтому тут мне очень понравилось именно то, как себя повел в этом сегменте. Лучший Шейн. в мире. Да, лучший в мире. На то он и лучший, чтобы вытаскивать сегменты. Винс хочет увидеть настоящего Стайлза, но Шейн предупреждает его о том, что все-таки настоящий Стайлз, он немножко говнюк. Ну, как немножко? Немножко. <смех> Еще один хороший сегмент, на мой взгляд И он тоже неплохо развил один из сюжетов А именно сюжет между Русевым и Накамурой Русев праздновал свое чемпионство Он дал обещание быть файтинг-чемпионом Он хвастался своей прекрасной длинной бородой И таким же длинным будет его чемпионский рейн Но вот всю эту идилию прервал Накамура Который на Болгарина напал Лана в отличие от Кармелы Вот я это именно
1: и хотел сказать. Кармелу учись. Я сразу же, вот, вот смотря на этот сегмент и то, как себя вела жена Русева, я сразу же вспомнил про Кармелу и, но ну, это просто Не небо и земля.
0: Ну просто понимаешь, Кармелы и Артруф они просто партнеры. А Русев Слана, они все-таки муж и жена, поэтому. Одна сатана. Поэтому Лана за своего мужа, она стала горой. К сожалению, помощь Ланы не особо помогла Русеву. Он получил пару ударов коленом в лицо. на Накамура ориентировался. Ну и, на мой взгляд, это очень неплохое развитие сюжета. То, что в нем используется Лана, это тоже плюс. Нам показывают Русева таким хорошим... Человеком, который действительно любит свою жену, он ее защищает от всяких японцев непонятных. И у
1: него прекрасные ноги. Ну,
0: Русев вообще прекрасен. Но
1: ну, сюжет развивается. Это, по-моему, самый запоминающийся момент из всего их противостояния, на который реально интересно смотреть. И я надеюсь, что это станет продолжаться. Но смотря на, на Камуру и вспоминая его латексный костюм, меня бросает в очень
0: страшную дрожь. Долгожданное возвращение. Джон Сина вернулся на Смакдаун в то место, где он начинал. И, на мой взгляд, это возвращение получилось совсем не таким, каким я его себе представлял. Почему же? Джон вышел, прочел отличную промку, рассказал о том, как хорошо он проводил время вне WWE, о том, что, на его, по, ему, по его мнению, до сих пор вот это его новая прическа прекрасная это все еще хорошая идея с юмором рассказал вот что что а говорить на микрофоне джон сина умеет на великолепном уровне и закончил он все это предсказанием о том что вот сейчас должен выйти кто-то какой-то мужчина Который будет говорить, что Сина старый и ему стоит уйти быстрее, чем Белла. Ушла. И от как него. только
1: я услышал от Сины какой-то мужчина. Просто у, у, у меня вот просто сразу же прошла такая параллель, и вспыхнула искра, что этот мужчина будет Баки Линч. Ну вот
0: давай расскажи ко мне, почему Бекки? Именно так и произошло. Бекки вышла. А зачем вот это все нам нужно? Бэкки
1: Одной из главных лиц WWE Я не побоюсь сейчас этого Я действительно так считаю После Хилл Ее показывают очень сильно И на нее отличная реакция У публики И у всех масс-медиа И вот кому Как не Сине, Чуть-чуть помочь Бэкки развиться в этом плане По мне это Идеально Тут ничего лучше не придумать, все, вот все серьезно. и вот эта вот конфронтация, она вот реально для меня, я не, не знаю, как, как для тебя, но для тебя, скорее всего, она не очень
0: интересна, но мне дичайше зашла. Да, можете назвать меня хейтером, но Хейтер. мне, мне уже надоедает то, как преподносят Линч, вот реально хочется, чтобы Джон Сина взял и удал ей по морде хорошенько. Вот, вот, как Найя Джек сделал, чтобы она знала свое место. Ну,
1: ну ты вообще, да она я
0: слишком обнаглела. И, ну, не, вот...
1: я, я конечно ска... да, я согласен, что Линч переигрывает, но сам персонаж он четкий.
0: Пер вот мне персонаж, вот как преподносят этот персонаж. Он
1: четкий. Ну, прям вообще
0: как-то ну ты не прав. Перегибаю ну, Фу, фу. Это Фу. было круто, но сейчас Фу. мне кажется, что палочку перегибают. А, Попа... вся... Нет,
1: сина нет, перегибают палочку тем, что неожиданно для меня вспомнили про Беллу, что Беки, что Сина. И вот эти вот две колки и шуточки они мне затошли просто на ура. Что от Беки, что от Сины, просто. Ну, Джон,
0: Джон обезопасил себя, он пошел на опережение. Он сам первый пошутил об этом. Поэтому да. потом шутка от Беки она была как комаринка. Ну,
1: кажется, ну да. все, хватит все обобщать. Хватит все обобщать, на ну серьезно. Ну, просто хорошо. взял, завелся. Ах, так, так, так
0: так, и не останови. Хорошо, хорошо, ладно, я даже не против вот этой конфронтации. С одной стороны, это действительно очень даже неплохо, потому что, да, как ты сказал, Беки сейчас одной из главных лиц на Смакдауне. Но зачем был вот этот микс матч? Микс матч? Почему нельзя было просто устроить матч Джону Сины? Против и... Бекки Нет, против Андрады Сиена Алмаса. Один из величайших против молодого перспективного товарища, который уже успел провести несколько классных матчей и хорошо себя заявить на смакдауне. Отличная реакция просто... на Сину,
1: отличная реакция на Баки, о, и все отлично. Ну что тут вообще непонятного?
0: Я я тут я тебя здесь вообще никак понять не могу. Потому что мне надоели микс матчи они глупые. Вот это всегда так. И именно Идиотски. этот матч. Он глупым не был. Ну, я не знаю. Да, Мне, кстати, сказать... понравилась часть, которая была с участием Сина и Алмаса, потому что Алмаса вновь показывают очень сильным, и практически на протяжении всего матча он доминировал над Джоном. То есть, там практически в одну калитку шло в пользу именно Алмаса. По ходу всего матча он просто контролировал ход. Джон все время пытался дать стэк Бекке, чтобы просто вот в этих матчах микс, которые они ужасно глупые. Мне понравилась, а -а -а -а. кстати, реакция Бекки, когда Джон дал Гейтек и она хотела уже пойти бить морду Алмасу. Вот это было прикольно, да. Тут я согласен, это было здорово. И рефери такой, типа, не-не-не-не, ты должна бить вот эту. Ну и когда уже на ринг вышла Зеленая века, да, все уже стало очень понятно и предсказуемо. Там уже начался просто сквош, Бекки быстро размотала ее, заработала победу. Ну, окей. Но это совсем не то, на что я рассчитывал, когда узнал о возвращении Сина. Ты забыл сказать, что Бэки элиминировала Сину.
1: И именно она выиграет Royal Rumble мужской.
0: А кстати, может, она же The Man, она пойдет в Мен'с Royal Rumble, да. А потом
1: Женти тоже. Женщины-мужчины, мужчины-женщины. Блин, это как-то очень клинжово звучит.
0: Даешь равноправие, а когда уже мужики будут в женских Royal Rumble участвовать? Ну, ждем Сантина.
1: Сантину. А, ну да, точно. Ждем Сантину. И также, я не знаю, как тебе, но вот именно момент, когда Сина предложил пожать руку Беки, а та в ответку помахала этой, этой самой рукой перед своим лицом, немножко издевавшись
0: над Синой, это прям,
1: ну, просто
0: я <Стут> сделал. Ну вот это был как раз-таки тот момент, когда я подумал, «Блин, Джон, дай ей по морде уже!»
1: «Да ты издеваешься!» Вот ты сейчас это специально говоришь, чтобы я как-то эмоционировал. Я уверен. Нет, у меня. Сам ты глубоко в душе, у тебя там плакат с линч. Ты встаешь, молишься перед ним. Линч великая. Простите, я не в голосе.
0: я самого просто разрывает на эмоции. Мне действительно немножко подгорает. Но окей, людям нравится. Значит, все в порядке. Я, я вот один, которому это не нравится, но я вижу, что э, люди отлично реагируют. Люди прям вообще в экстазе, поэтому окей, пускай все вот так и будет. Просто лично мне это не очень нравится. Все, можно закрывать эту тему. И я надеюсь, и что. И это
1: на твоей совести. Закрывай ее.
0: Да. И я очень надеюсь, что Джону Наро придумают что-нибудь поинтереснее.
1: Выйдет сино! Опять пошутит. Ну, я жду кого-то, вы походите, Роузи. И продолжается А потом Махал и
0: Алиша Фокс, да?
1: Я так смеяться стану, если действительно так
0: и будет. Это просто так. Буду надеяться, что для Сины придумают народ что-нибудь поинтереснее. А мы давай все таки двинемся к главному событию Смакдауна. А именно к мейн-эвенту, в котором решалась судьба того, кто на Роял Рамбле будет встречаться с Дэниелом Брайаном за титул чемпиона WWE. И мы это уже немножко затронули, но у меня к тебе вопрос. Такой немножко с издевкой Давай сдавайся. WWE. Не к тебе, а, к WWE. Ну и давай сдевайся. Мы в этом матче увидели... Реального AJ Нет, стайлза.
1: Абсолютно нет. Серьезно, вообще, ну. Обычный Styles. Привет.
0: Да. Да. Именно Ничего. так. Это был все тот же AJ, которого мы привыкли видеть на Смакдауне в 2018 году. Поэтому пока что пока что Винсу не о чем беспокоиться, и как раз-таки опять он мог бы подойти к Стайлзу и такой сказать, ну, ты молодец, конечно, выиграл матч, но где твоя агрессия, а? Вот Что это такое? Ты, ты, ты потыкать ему опять вот так вот в грудь и опять спровоцировать на какую-то реакцию. Потому что, ну, реально, это был обычный пресс на AJ Styles. Если говорить о матче, это был очень хороший матч. Прям... Как я люблю быстрый яркий спотфест, в котором э, события менялись просто с какой-то невероятной скоростью, э, всякие комбинации приемов, короче, матч, который стоит посмотреть всем, кто любит спотфесты. Но вот очень неожиданно, о, вернее наоборот, очень ожидаемо победителем вышел Styles. И да, очень крутой был момент, когда по ходу матча им был сломан стол. И, казалось бы, это как бы выкинуло его из матча. И после этого там уже продолжались разборки между четырьмя, а в конце он взял и 4-50 спрингборд сделал и победил. Ну вот как-то слишком ожидаемо и... Почему бы не дать все-таки победу Али, чтобы продолжить его вот эту серию и чтобы он стал таким хотя бы транзитным соперником для Брайана. А тут ну слишком ожидаемо, вот если с Аполло Крюсом, да, там прям сделали вау какой-то. А тут э, можно было даже матч не назначать. Можно было просто сказать, вот Винс, э, он получил кусочек агрессии от Стайлза и такой сказал, ну ты молодец, вот за это ты получаешь тайтл-шот. Ну потому что реально в этом матче, помимо хорошего рестлинга, в плане сюжетного развития, ну ничего мы не получили. И я очень надеюсь на то, что на Royal Рамбле будет не матч Дэниела Брайана и Эйджи Стайлза, а у нас будет... The New Daniel Bryan против The Real AJ Styles. Красиво сказал. Потому что я все-таки жду, что развитие образа Стайлза, оно все-таки продолжится.
1: Я хочу спросить тебя вот что. Да давай пойдем немножко от обратного. Допустим, выиграл Али. И Али идет драться на Роу Рамбл против Дэниела Брайана. А теперь главный вопрос. Против кого Фьюдзит Стайлзу? Против Винса? Против Шейна? Про, про кого? Um... А, ну вот я тебе о том же Поэтому хоть это и грустно И страшно И вообще никак не интересно Да, я, конечно, тут есть Такой маленький Потенциал и Загвоздочка, в которую наверное, На самом деле хочется верить Поживем увидим. Тут, к сожалению, так и не предсказать
0: ну вот, на мой взгляд, самый лучший вариант исхода событий – это вот именно матч «The New Daniel Брайан и «The Real AJ Styles». Потому что если это так и останется на уровне просто провокаций от Винса и таких обиженных ответов от Стайлза, то это будет повторение просто их предыдущего матча на ТЛС. Который все-таки, да, был неплох. Но они могут показать гораздо лучше. И если это будет real AJ Styles, то может быть это будет еще и какой-то гиммиковый матч. То есть, показывая агрессию, можно им дать разбег и для матча с какими-то особыми правилами. No, hospare, например. Ну да, да, что-то типа того. Поэтому, да, как ты сказал, поживем увидим. Будет ли что-то хорошее в этом противостоянии? И надеюсь, что э, сценаристы с Макдауна не забудут про Мустафа Али, потому что вот он получил такой пуш, э, он поучаствовал в этом матче, но может быть на этом его нахождение в апперкарде не закончится. Потому что сейчас, если так посмотреть, а и непонятно, что ему делать. Конечно, есть очень хороший, проверенный вариант. Рэнди Ортон такой смотрит. отчета его начали поддерживать все. А давайте-ка я ему проведу RKO. И будет сюжет между Ортоном и Али. Вот это вполне возможно. Кстати, красиво. Прямо, прям, прям. Четко, четко. Так еще и можно опять повторять все эти красивые кетчинг RKO, когда э, вот, Али будет пытаться выполнить свой инвертед 450 сплэш. Ты издеваешься? Это там какой
1: тайминг надо поймать? Да, я могу представить шутку Star Press от Эвана Борна. Это но... прекрасно. Но 450... Fi... Это как? Это надо... Ортону я, 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 яйцами в угол ринга, но при этом как-то поймать... Ну, это ну,
0: Это талант, очень сложный прием.
1: Это, это очень сложно в исполнении. Это, и это очень опасно для яиц Ортона. Нос с накамурой ему
0: не, не, не надо сейчас вредить, поэтому... Ну да, да. Это, это еще более опасно. Знаешь, э, уровни опасности для яиц. Попытаться сделать РКоу из 450 инверted, это там 80% Матч с Дэниелом Брайаном это 90%, а матч с Накамурой это 146%. 146%, как много в этом числе? Хорошо, ну что ж, мы, я думаю, закончили, или у тебя есть еще что-нибудь, что ты можешь добавить по поводу этого смакдауна? Что-то такое пикантненькое, может быть, у тебя есть? Я хочу Дикпики, может быть, какие-то, да?
1: Дикпики? На счёт дикпиков я не уверен, но ладно, пойдем по порядку. Немножко хочу затронуть сюжет «Наоми против Мэнди». И в этом сюжете замешан муж э, Наоми, а Мэнди его очень сильно соблазняет, фоточки всякие шлет, рвет на себе футболку, а под футболкой майка Усоса, он у Наоми бомбит. Это вот тут честно дико смешно и очень клево подчеркивает персонажа Мэнди, mm -hmm. Наоми. Она отыгрывает бомбёжку очень... States. Прям вау. Что, что типа... Ах ты на мужа моего, мразь! Такая... <с Alejandro> <с Okay> и все остальное. Муж кого-кого,
0: eastern... а сердитую черную женщину <с birch> Наоми умеет отыгрывать великолепно.
1: Правда, я не понимаю, зачем в гетеросексуальном фьюде рядом с Соня... как я ж очень низко пал. <смех> ну, она молодец, она рядом, она поддерживает Мэнди и хочет, чтобы ей вставили. А сама со своими поворотами идет на чужие ворота.
0: Как ты поэтично высказался.
1: Еще хочется вспомнить про сегмент лучшей команды в мире, где они вместе выбирали свой лук. И... Дико было смешно наблюдать за Отфотошопленным Шейном Где у него бы были за Замечательные ботинки Кеда, Эрмакса Я не разбираюсь В таком типе Ботинок И эти всякие на нарутовские Внешние виды И то, как Егиму присобачили Тело Голберга Как это заметил сам Шейн как. Mm -hmm. Что то это сочт очень смешным, потому что. О -о, да он же так же бочит, он же также же бочит. А вы сами знаете, какой прием шейна умеет делать. Я не, не стану его озвучивать еще раз. Вы сами это прекрасно знаете. Серьезно. Не джекхаммер какой-то. Со спиром. Да. Серьезно, мне. Да, это было коротенько, да, не было никакой сюжетной подводки к, к, к какому-нибудь матчу или к командным чемпионствам. Uh -huh. Но это было бы было весело, забавненько и прикольно. Ты добавляешь здесь вообще ничего не будешь.
0: Я Нет, нет, на мой взгляд, просто это было не столь интересно, как предыдущие сегменты между ними. Это было действительно коротенько, не, не имело под собой никакого особого смысла. Да, конечно, я тоже угорел э, с э, вот этого прекрасного фотошопа, с вот этого прекрасного тела э, Шейна которое у него могло бы быть, но его нет. Это, это действительно выглядело забавненько, но в целом я бы сказал, что этот сегмент, он был довольно-таки проходным. И из него я ничего интересного такого прям не увидел.
1: На самом деле слушать тебя неделю за неделей, как ты расхваливал этот сюжет, очень странно слышать, что ты вот так вот пос поверхностно и последственно бы высказался про этот сегмент. Ну ладно, хорошо.
0: Ну просто, возможно, мне немножечко приелось, да? Может быть, я <с хочу от них увидеть чего-нибудь нового, чего-то рвущего рамки, чего-то, что команду к
1: золоту. Погоди, Шейн в Атире Миза,
0: разве это не что-то рвущее рамки? Так давайте, покажите мне это именно а! на, не на фотошопе, а просто... Типа, Нет, но если а...
1: бы это произошло и... Представляешь? Это, я бы вообще бы умер.
0: То есть сегмент <с немножко другой был бы. Не с презентацией, а Миз приводит Шейна к какой-то примерочной, говорит, вот, входи сюда... Там для тебя одежда, ты выйдешь И мы посмотрим Как тебе это подходит Шейн заходит туда, начинает кричать Что типа, what the fuck, что за одежда Ты что, издеваешься надо мной А Мисс такой, ну давай, давай Дай шанс этому наряду И Шейн потом такой выходит Красивый, сексуальный в этом наряде прекрасном, который нарисовал Для него Мис. Это выглядело бы прекрасно, и я бы просто обожал Этот сегмент Твой вариант мне нравится больше Вот, видишь а так получилось, ну типа, ну да, ну забавненько, но давайте-ка нам чего-нибудь более конкретного и более смешного.
1: Я предлагаю закончить на такой позитивной ноте. Все
0: обсужено,
1: все обгрызано, все обговорено.
0: Да, на этом мы закончим наш первый подкаст в 2019 году. Он же 11 вообще. С вами были Фени и Борис. До скорых встреч. Всем удачи, пока.